0: Bunte Zebra
1: und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier im Bunte Zebras Podcast. Und ich darf heute die liebe Tamara im Podcast begrüßen, die auf Instagram balanced-soulfood heißt und seit Anfang des Jahres Inhalte zu den Themen Selbstliebe, ganzheitliche Gesundheit und Recovery von einer Erstörung teilt. Tamara ist 26 Jahre alt und kommt wie ich aus Süddeutschland und das ist tatsächlich nicht das Einzige, was Tamara und mich verbindet, denn tatsächlich kennen wir beide uns schon seit Acht Jahren ungefähr. Und zwar haben wir uns über Instagram kennengelernt, als ich meinen ersten Recovery-Account hatte, von dem ich glaube ich noch nie erzählt habe. Und wir sind uns seitdem immer wieder über den Weg gelaufen. Deshalb ist es für mich auch total spannend gewesen, mich jetzt endlich mal mit Tamara unterhalten zu können. Und uns darüber auszutauschen, was sich in den letzten Jahren bei ihr verändert hat, wo sie aktuell steht und was ihre Vision und Mission mit ihrem Content auf Instagram ist. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute habe ich wieder einen wundervollen Interviewgast im Podcast, und zwar die liebe Tamara, die auf Instagram unter dem Namen balanced Food zu finden ist. Und Tamara und ich kennen uns jetzt tatsächlich schon seit acht Jahren, beziehungsweise sind uns in den letzten Jahren immer wieder über den Weg gelaufen. Denn was die wenigsten wissen, ist, dass ich lange vor Bunte Zebras schon mal einen klassischen Recovery-Account hatte, über den Tamara und ich uns damals kennengelernt haben. Und ich freue mich jetzt einfach so sehr, dass wir endlich die Möglichkeit haben, uns auch persönlich kennenzulernen und uns persönlich auszutauschen und damit heiße ich dich herzlich willkommen, liebe Tamara im Bunte Zebras Podcast. Richtig schön, dass du da bist.
0: Hallo Saskia, ja super. Ich freue mich auch so sehr, dass ich heute dein Gast sein darf. Wie du schon gesagt hast, wir kennen uns jetzt ja schon so so lange und haben es aber vorher nie hinbekommen zu sprechen. Und ja, deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute die Möglichkeit haben zu sprechen.
1: Bevor wir gleich in unser Thema einsteigen für die heutige Podcast-Folge, kannst du dich gerne auch noch mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen und einfach so ein bisschen was von dir und deinem Leben erzählen. Also, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Schieß gerne einfach mal los.
0: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Ja, ich bin die Tamara. Ich bin, Oh, ich muss mittlerweile immer rechnen, ich bin 26 und äh, wohne zusammen mit meinem Verlobten und unserer Kara, das ist unser Hund, in Süddeutschland in der Nähe von Heidelberg. Ähm, Mit 16 Jahren damals hatte ich eine Essstörung entwickelt und das ging dann jahrelang über Magersucht, Bulimie, Orthorexie, Sportsucht. Ich habe leider viel, viel durchgemacht und ja, habe jetzt aber nach einem ewig langen Hin und Her wieder zu mir selber zurückgefunden und habe mich deshalb auch entschieden, Anfang des Jahres meinen Instagram-Account zu gründen, wie du schon gesagt hast, den Balanced Soul Food und ähm, mache momentan nebenbei noch eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberatung, einfach um auch das Wissen noch ein bisschen aufbauen zu können.
1: Richtig schön, vielen Dank für den Einblick in dein Leben und ja, ich habe mich natürlich vor allen Dingen darin wiedererkannt, dass du einfach so einen langen Weg auch schon hinter dir hast, Mhm. in dem dich deine Essstörung wieder und wieder eingeholt hat, nichtsdestotrotz hast du ja gerade auch gesagt, dass du nun endlich zurück zu dir gefunden hast und dementsprechend auch die Inhalte auf deinem Instagram-Account teilst und mich würde interessieren, wie es damals zu deinem Wunsch gekommen ist, richtig gesund zu werden und wirklich aufrichtig zu heilen. Also war das so ein schleichender Prozess eher oder gab es ein ganz bestimmtes, einschneidendes Erlebnis, das dann den Wunsch, geboren hat sozusagen, gesund zu werden?
0: Ja, das ist eine super Frage. Das ist bei mir auf jeden Fall Teil des Teils, würde ich sagen. Wie auch bei dir hatte ich wirklich lange eine Essstörung, also fast zehn Jahre lang. Und klar, damals mit 16, als ich die Magersucht entwickelt habe, habe ich dann auch relativ schnell abgenommen. Und meine Eltern haben mich damals in Therapie geschickt und ich habe wieder zugenommen. Und somit war im ersten Schritt alles in Ordnung, in Anführungszeichen. Und ich habe dann leider viele, viele Jahre auch in der quasi Recovery verbracht, war nach außen hin immer die Tamara, die sehr gesund ist, schon auf ihr Essen achtet, auf ihr Sportverhalten achtet und aber trotzdem schlank ist und keine Probleme mehr mit dem Essen hat. Was aber die wenigsten Leute eben wussten, wie stark kontrolliert ich noch war im Kopf und wie restriktiv ich noch gegessen habe, wie sehr ich mein Sportverhalten dann doch noch kontrolliert habe, also wie krankhaft da einfach die Gedanken waren. Das ging bestimmt fünf sechs Jahre so es waren immer mal wieder Höhen und Tiefen dabei und ähm, letztes Jahr wurden wir dann Anfang des Jahres ähm, ins Homeoffice geschickt dank Corona wahrscheinlich wie ganz ganz viele von uns und ja da wurde mir so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen also ich hatte keine klare Strukturen mehr es hat sich viel geändert man konnte sich nicht mal mit Freunden treffen das Übliche hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ja, somit hatte ich leider einen relativ schlimmen Rückfall auch, bin zurück in die Bulimie gerutscht und ja, hatte da leider einige nicht so schöne Monate dann hinter mir. Und eines Tages bin ich dann nachmittags ähm, meine Gassi-Runde gegangen mit der und und ja, habe richtig gespürt. Ich konnte nichts mehr wahrnehmen. Ich war so schwach. Ich konnte mich nicht mehr auf meinen Hund konzentrieren. Ich konnte die Natur nicht mehr wahrnehmen, worum es mir ja sonst eigentlich immer ginge bei meinen Spaziergängen. Und ja, es ging mir einfach nur darum, wie viele Kalorien verbrenne ich, wie viel laufe ich hier. Ist es genug, um mir mein Essen zu verdienen in Anführungszeichen? Und dann war mir die Frage eigentlich auch schon klar: Will ich so mein Leben weiterleben? Es ist wirklich das Leben, das ich auch für die Zukunft will. Ich werde jetzt 27 dieses Jahr und äh, mein Verlobter und ich wollen in den nächsten Jahren Nachwuchs und ja, es war einfach dann so dieser Moment, der hat sich einfach so ergeben und mir war dann so schnell klar auch, nee, so ein Leben will ich nicht führen und das bin ich nicht, das ist die Essstörung wieder. Und dann hatte ich den Entschluss gefasst, dass ich ähm, meinem Verlobten davon erzähl, Ich habe ihm einen langen Brief geschrieben, habe mich offenbart. Das war auch der schwierigste, aber auch der beste Schritt, den ich hätte machen können. Und ja, seitdem ging es dann stetig bergauf. Ich habe mich Anfang des Jahres zur Rise Up and Shine University angemeldet. Ich glaube, die hattest du ja auch gemacht. Die hat mir auch noch mal super, super wichtige Erkenntnisse gebracht und hat mich einfach noch mal zu mir selber geführt. Und ja, seitdem geht es mir wirklich so gut wie noch nie. Und ich habe echt so ein bisschen zurück zu mir gefunden. Ja, aber um es noch mal die Frage zu beantworten. Also es war schon eher ein langer Weg. Aber am Ende war es dann die eine Entscheidung, die mir dann dabei geholfen hat. Und dieser eine Moment, der mich wachgerüttelt hat beim Spaziergang mit meinem Hund. Ja.
1: Vielen Dank fürs Teilen. Und genau so habe ich das damals auch erlebt, dass es natürlich so ein paar prägende Erlebnisse gab, die mir auch bis heute im Kopf geblieben sind, wo ich dann immer dachte, okay, ab morgen fange ich an. Aber dennoch war halt dann dieses ab morgen teilweise auch erst übermorgen nächste Woche, es hat sich dann immer noch mal weiter hinausgeschoben, weil halt einfach auch die Angst Mhm. so, so groß war und ich glaube, da geht es ganz vielen ähnlich und man kann an der Stelle nur noch mal betonen, dass halt dieser Moment, in dem man sich wirklich dann auch bereit fühlt für Heilung loszugehen, niemals kommen wird, sondern dass man irgendwann einfach losgehen darf, losgehen muss sogar, nicht ohne Angst, sondern mit der Angst und obwohl man Angst hat. Und ich fand es auch ganz spannend, dass bei dir die Corona-Zeit auch nochmal so eine besondere Rolle gespielt hat, weil das bei mir ganz ähnlich war damals. 2020 war auch für mich so ein Jahr, in dem sich ganz, ganz viel verändert hat, wo ich kurz vor der Corona-Zeit meine OP hatte, am Blindarm und an der Endometriose, also an der Gebärmutter, wo ich danach auch erstmal ausgenockt war und das erste Mal seit Jahren tatsächlich so richtig zur Ruhe gekommen bin und das mich auch so aus der Bahn geworfen hat, ich da erst mal realisiert hatte, wie strukturiert und voll von Routinen und Zwängen mein Leben bis dahin gewesen ist. Und dann war es auch das Jahr, in dem ich meinen Job gekündigt habe und angefangen habe, ähm, auf meinem Blog zu schreiben und Inhalte auf Instagram zu teilen. Und so glaube ich, dass für viele Corona einerseits ein Augenöffner war, auf der anderen Seite war es aber auch für viele glaube ich, ja, so wie du es auch gesagt hast, einfach so ein Faktor, der einem den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Also auch hier total spannend, da den Einblick in deine Geschichte zu bekommen. Und du hast ja dann den Schritt gewagt, auch deinem Verlobten von deiner Erkrankung zu erzählen und ganz, ganz vielen fällt es ja unglaublich schwer, sich auf dem Weg aus der Ästörung dann auch Hilfe zu holen und sich jemandem anzuvertrauen. Deshalb wäre meine Frage an dich, wie dein Verlobter da reagiert hat, weil viele ja die Angst haben, dann irgendwie auf Unverständnis oder auch Vorurteile zu stoßen.
0: Ja, total, kann ich verstehen. Ähm, Also ich muss betonen, mein Verlobter und ich wissen schon ähm, seit sechs Jahren zusammen und er kennt auch die ganze Thematik. Also er hatte mich damals auch mit der Essstörung kennengelernt und ist mit mir quasi den ganzen Weg auch gemeinsam gegangen. Mhm. Und ähm, er hatte dann war die ganze Zeit der Meinung, ich bin gesund, so wie alle anderen auch. Und daher habe ich ihm dann mit dem Brief quasi auch schon ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Es war sehr, sehr emotional. Aber gleichzeitig ähm, hat er auch sofort gesagt, hey Tamara, wir schaffen das zusammen, ich unterstütze dich und ähm, er zieht mit mir da an einem Strang, also es war wirklich super super hilfreich und ich glaube ohne Unterstützung hätte ich es aus dem tiefen Loch wahrscheinlich auch nicht alleine geschafft, Mhm. von daher ist es wirklich umso wichtiger, dass man sich da Unterstützung sucht, wenn es einem so schlecht geht Ja,
1: definitiv, da kann ich dir auch nur zustimmen und ich bin an der Stelle auch so dankbar für meinen Freund, der die ganze Zeit an meiner Seite war und auch ähnlich wie dein Verlobter immer zu mir gesagt hat, hey, wir schaffen das zusammen. Und auch an alle, die jetzt eben kein Partner oder keine Partnerin haben, auch ihr dürft euch selbstverständlich Hilfe und Unterstützung holen und euch nach einem Therapieplatz erkundigen oder eben einen Coach an die Seite holen. Also auch ihr müsst es nicht alleine schaffen. Und jetzt würde ich gerne mit dir nochmal über das Thema Social Media sprechen, weil du vor kurzem auch auf Instagram geteilt hast, dass du auf deinem Weg ganz viele unterschiedliche Ernährungsformen ausprobiert hast. Also von vegan über vegetarisch bis hin zu low carb oder auch glutenfrei. Und meine Frage an dich wäre, wie du zu diesen Ernährungsformen gekommen bist und ob dich da auch Social Media beeinflusst hat, eben weil das bei mir ganz, ganz stark so war in der Vergangenheit.
0: Hm, ja, kann ich total mitgehen. Also, da war wirklich äh, Social Media und vor allem Instagram auch mit der Hauptauslöser. Ich weiß noch damals, <lacht> vielleicht kennst du die Zeit noch, ähm, da waren, es war, glaube ich, äh, High Protein. Da hat man dann sämtliche Kuchen mit Quest Bars und ähm, mhm. Proteinriegeln <lacht> gebacken und dann war es mal eine Zeit lang. Ähm, High Carb, Low Fat und ich weiß wirklich noch, den Moment habe ich noch vor Augen, da habe ich noch zu Hause gewohnt und hatte mir dann als Mahlzeit irgendwie zwei Salatköpfe gemacht und war dann so stolz auf mich, weil ich ja von der Menge her so viel gegessen habe und habe dann damals zu meiner Mama gesagt, Mama, hättest du gedacht, dass ich mal wieder so viel esse? Ja, aber dass es halt total ungesund mit null Nährstoffen und viel zu wenig Kalorien war, das wusste ich damals nicht, weil es halt diese Social Media, Instagram Bubble so vorgegeben hat und man muss da wirklich aufpassen, was man konsumiert auf Instagram, Mhm. gerade wenn es auch um das Thema Ernährung geht. Es gibt ja mittlerweile wirklich super Accounts, den kann man da auch ähm, sehr, sehr gerne folgen, dann, die einfach auch für eine intuitive, bedürfnisorientierte Ernährung stehen. Ähm, Aber alles andere sollte man auf jeden Fall kritisch hinterfragen, gerade wenn man... ähm, mit einer Essstörung Probleme hat oder mit psychischen Problemen generell. Ja,
1: definitiv. Und das ist halt immer so ganz spannend, weil ich es zum Beispiel auch bei meinen Freund oder auch Freundinnen, die nie mit dem Thema Essstörung Berührungspunkte hatten, so beobachten kann, wie die halt total unberührt sind, wenn sie Instagram öffnen und dann irgendwelche Essensbilder sehen oder auch ja Fitness-Content, die schauen sich das dann da an können dann die App wieder schließen und das macht einfach nichts mit denen. Aber ich glaube, jemand, der einfach in sich unsicher ist und über einen geringen Selbstwert nur verfügt, der sucht halt darin dann einfach Halt und Stabilität und glaubt, wenn ich so aussehe wie Person XY oder wenn ich so trainiere wie Person XY, dann bin ich endlich glücklich, dann bin ich endlich zufrieden, dann bin ich endlich schön. Aber das ist halt ein Trugschluss, weil man letztendlich ja nur das Symptom dadurch verlagert. Deshalb an dich die Frage, wann du denn festgestellt hast, dass diese unterschiedlichen Ernährungsformen das Problem nicht lösen,
0: in Anführungszeichen, sondern eben einfach nur verlagern. Hm. Ich weiß noch, jedes Mal ähm, mit einer neuen Ernährungsform dachte ich wirklich, wow, das ist jetzt der Schlüssel zum Glück, das ist jetzt der Schlüssel zu meiner Heilung und ich kann jetzt endlich viel essen und bleibe trotzdem dünn oder habe keine Fressattacken mehr oder, oder, oder. Und ja, spätestens vier, fünf Wochen danach habe ich wieder gemerkt, da schleichen sich doch wieder restriktive Gedanken ein, da wird doch wieder mal was weggelassen, dann wird sich doch wieder auf die Waage gestellt. Also es es hat sich einfach dann immer wieder eingeschlichen und die alten Gedanken und Verhaltensweisen sind dann Step by Step wieder zurückgekommen. Und mir wurde dann auch relativ schnell bewusst, weil das das einfach daran liegt, dass ja, wie du gerade schon gesagt hast, Essen nie die Ursache, sondern immer nur ein Symptom ist bei einer Essstörung und ja, mittlerweile habe ich da zum Glück für mich äh, den Schlüssel gefunden und bin da auf einem guten Weg zur intuitiven Ernährung und wirklich auch keine Verbote mehr zu haben, aber das war ein ein langer, harter Weg dahin.
1: Und vor allen Dingen erfordert dieser Weg halt auch radikale Ehrlichkeit, meiner Meinung nach, mhm. weil du hast es ja jetzt auch schon im Gespräch ein paar Mal angesprochen, dein Umfeld ja immer dachte, hey, Tamara geht's gut, Tamara ist wieder und Tamara ist gesund in Anführungszeichen, aber in dir sah es halt ganz anders aus und dann nochmal an den Punkt zu kommen, an dem man sagt, hey. Ich kann mich nicht mit der Essstörung arrangieren. Ich muss mir jetzt eingestehen, dass da wirklich noch etwas ist, das ich für mich auflösen und bearbeiten darf. Das erfordert wirklich radikale Ehrlichkeit und auch unglaublich viel Mhm. Mut. Kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich zu der Zeit gefühlt hast, wo eben in deinem Umfeld auch die ganze Zeit der Eindruck war, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, obwohl du dich eigentlich innerlich so zerrissen gefühlt hast und hinter verschlossenen Türen sozusagen immer noch die Bulimie stattgefunden hat?
0: Hm, Es war wirklich wie so eine eine Scheinwelt oder wie so ein Doppelleben quasi. Also ich habe die Rolle nach außen hin wirklich perfekt spielen können und Mhm. habe mir wahrscheinlich auch irgendwie selber eingeredet, ich bin ja wirklich gesund. Aber ähm, tief in mir war ja natürlich dann immer noch die gesunde Tamara, die wusste, hey, das ist absoluter Quatsch, du bist nicht gesund, du hast noch so viele Verbote und Restriktionen und Essstörungsgedanken in dir. Von daher war ich da wirklich immer zerrissen. Also es war wirklich, jahrelang ging das bei mir so, dass ich so diese Rolle nach außen gelebt habe, aber total die Verbindung zu mir selber verloren habe, weil je länger du so eine Rolle vorspielst oder vorlebst, Irgendwann glaubst du das ja dann selber. Also bei mir war es so, dass zum Glück dieser kleine Funke Hoffnung nie ganz verloren gegangen ist oder auch die gesunde Tamara nie ganz verloren gegangen ist. Aber es war wirklich eine schwere Zeit, ja. Mhm.
1: Ja, diesen kleinen Funken, den kenne ich auch sehr gut und ich bin auch überzeugt davon, dass es den für jeden gibt, weil da kommen wir wieder so zu der Eingangsfrage mit dem prägenden Erlebnis oder eben einem schleichenden Prozess. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es für jede und jeden immer so Momente gibt, in denen man dann ganz klar feststellt, hey, ich habe hier wirklich ein Problem und eigentlich ist es nicht das Leben, das ich führen möchte. Und dann ist eben die Frage, ob man sich an diesen Momenten so ein bisschen Hoffnung wiederholt und ob man sich an diesen Momenten heraufzieht oder ob die einen noch weiter runterdrücken, einfach durch die Diskrepanz von dem Leben, das man führt und dem Leben, das man eigentlich führen möchte. Ich glaube, da darf man sich dann an diese Hoffnung klammern und einfach dann auch sagen, ich probiere es jetzt einfach mal, weil ich habe ja im Endeffekt nichts zu verlieren und das habe ich auch schon im Interview vor kurzem mit Isabelle angesprochen, dass ich halt niemanden kenne, der den Weg aus der Essstörung gegangen ist und dann hinterher gesagt hat, das hat sich nicht gelohnt, oder?
0: <lacht> nee, ich glaube, das gibt's nicht. Also man hat, jeder Betroffene hat ja diese Angst und ach, was ist, wenn ich mich nicht wohlfühle oder was ist, wenn die Gedanken für immer essgestört bleiben. Aber das ist einfach zu 100 Prozent die Essstörung, die da aus einem herausspricht. Und es lohnt sich sowas von und es ist so schön, wenn man wieder zu sich selber zurückfindet und wenn man ein befreites Essverhalten hat. Und ja, nee, kann ich nur so unterstreichen. Es, es lohnt sich definitiv. Ja,
1: absolut. Und du hast ja jetzt gerade eben auch schon gesagt, dass du auf dem Weg zu einer intuitiven und ausgewogenen Ernährung bist. Und das ist ja auch mehr oder weniger der Wunsch, den alle Betroffenen, die den Weg aus einer Erstörung gehen, verfolgen, einfach wieder frei und intuitiv essen zu können. Was war denn so dein erster Schritt auf dem Weg zur intuitiven Ernährung und wie bist du auch, mit der Angst vor bestimmten Lebensmitteln umgegangen, die du jetzt gerade auch schon mal kurz angeschnitten hattest.
0: Vielleicht sollte ich da auch vorher noch mal erwähnen, dass jetzt eine intuitive Ernährung nicht bedeutet, äh, intuitiv abzunehmen, weil das dachte ich nämlich früher immer und das war dann nämlich auch so eine Ernährungsform, die ich durch Instagram dann ausprobiert hatte und da natürlich total enttäuscht war, als es nicht geklappt hat. Also für mich bedeutet eine intuitive Ernährung wirklich zu essen, worauf ich Lust habe, auf meinen Körper zu hören, was sagt mir mein Körper, was ist gerade mein Bedürfnis, alle Verbote aufzulösen und da einfach im Einklang mit meinem Körper zu arbeiten und nicht zwanghaft abzunehmen. Nehmen. um auf deine Frage aber nochmal zu sprechen zu kommen ich glaube tatsächlich, dass der erste und der wichtigste Schritt ist die Waage zu entsorgen, also zumindest war es bei mir so und zwar radikal, also nicht irgendwie noch einmal die Woche wiehing oder einmal im Monat sondern wirklich radikal die Waage entfernen radikal die Fitnessuhr ablegen, radikal die Maßbänder wegwerfen also alle Kontrollmechanismen da echt entsorgen und dann lautet einfach ein ganz, ganz großes Stichwort Vertrauen. Du musst die Kontrolle abgeben und wieder versuchen, deinem Körper zu vertrauen, weil erst dann kann er auch dir wieder vertrauen. Also wenn du... Step-by-Step hörst, was dir dein Körper eigentlich sagen will, dann lernt ja auch dein Körper wieder, was du eigentlich äh, von ihm willst und es ist einfach wirklich ein Geh im Unternehmen, sage ich immer. Klar, am Anfang ist es umso schwieriger, wenn man noch gewisse Lebensmittel hat, vor denen man Angst hat und die hatte ich zum Beispiel immer mal wieder eingebaut. Also zum Beispiel habe ich ähm, Schokolade auf mein Porridge getan, mache ich übrigens heute auch noch super gern und dann nicht nur Zartbitterschokolade, sondern auch mal Vollmilchschokolade Oder habe dann äh, einen Salat gegessen, aber mit viel Käse oder irgendwie einem angstbehafteten Lebensmittel. Also, dass man einfach was Gesundes, in Anführungszeichen, mit einem Vierfood kombiniert. Und so konnte ich dann nach und nach die Verbote auflösen und habe mich eben auch bewusst wirklich den Ängsten gestellt und auch die Lebensmittel gegessen, vor denen ich Angst habe, um danach zu erfahren, hey, es passiert eigentlich gar nichts.
1: Genau, das ist eben der Punkt, dass man ja immer in so einer Angst vor der Angst lebt und immer glaubt, hey, wenn ich Lebensmittel XY esse, dann nehme ich zu oder dann gehe ich total auseinander, was auch immer. Und erst durch die Konfrontation damit bemerkt man ja dann auch genau das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass halt nichts passiert und dass ja, die Angst vor den Lebensmitteln total unbegründet und irrational irgendwo auch ist. Und vor allen Dingen merkt man das meiner Meinung nach auch oft daran, dass sich die Ängste von Betroffener zu Betroffener oder zu Betroffenen total unterscheiden. Manche haben eben Angst vor Zucker, sage ich jetzt mal, bei anderen sind es dann eher die Kohlenhydrate. Wieder andere haben gar keine Angst vor den Lebensmitteln an sich, aber erlauben sie sich einfach nur in ganz geringen Mengen und so hat da im Laufe der Essstörung jeder für sich Glaubenssätze rund um Ernährung zusammengesponnen, die aber einfach nicht wahr sind und sich diese Glaubenssätze vielleicht auch alle mal aufzuschreiben, was eine Zeit lang dauern kann, aber wenn man sich mal eine Woche lang beobachtet und dann einfach mal ja die eigenen Gedanken wahrnimmt. Was denke ich über bestimmte Lebensmittel? Was denke ich über meine Ernährung? Und sich das dann alles mal runterschreibt und nach einer Woche diesen Zettel nimmt und dann nochmal daran geht, stimmt es eigentlich wirklich, dass Kohlenhydrate nach 18 Uhr dick machen? Oder ist es einfach nur so ein Mythos, der irgendwie hier in der Gesellschaft kursiert? Und so kann man sich auch ganz vielen Ängsten ja auf eine total rationale Art und Weise annähern und die Ängste dann auch so ein bisschen auslöschen. Und dann geht es eben wirklich um das Erleben, um die Konfrontation und das Reinspüren. Mir passiert nichts und ich nehme nicht über Nacht 10 Kilo zu, wenn ich dieses und jenes Lebensmittel esse. Aber nichtsdestotrotz ist ja für viele einfach auch die Zunahme auf dem Heilungsweg total essentiell. Und deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, wie du mit der Angst vor der Zunahme umgegangen bist und was Erkenntnisse auch gewesen sind, die dir den Prozess der Zunahme erleichtert haben.
0: Das ist eine eine super wichtige und gleichzeitig auch schöne Frage. Ich glaube, dass diese Angst vor der Zunahme, die steckt ja in jedem Essgestörten bzw. in jeder Essgestörten. Und es ist ja auch so die Angst, die mit am, am Ausschlaggebendsten ist, nicht ganz loslassen zu wollen und immer so ein Teil Essstörung noch behalten zu wollen und Teilkontrolle noch behalten zu wollen. Auch hier war es bei mir so, dass wirklich der erste Schritt der schwierigste war. Und das war auch hier das Entsorgen von der Waage. Und mir hat der Gedankengang einfach gut geholfen, dass ich wieder mit meinem Körper arbeiten möchte und dass mein Körper jetzt eigentlich entscheiden darf, wo soll sich mein Gewicht denn einpendeln, weil ich ja jahrelang, über acht, neun Jahre lang meinem Körper geschadet habe. Und irgendwann war ich dann echt einfach der Meinung, hey, ich möchte es wieder gut machen und mein Körper darf jetzt entscheiden, welches Gewicht ist für mich am gesündesten. Und teils jetzt auch mal ein bisschen mehr, dann ist es auch in Ordnung, weil... Nur mein Körper weiß, welches Gewicht am besten für mich ist. Und ähm, mhm. vielleicht sind ja genau die XY-Kilo, die man dann zunimmt, das spontane Eis im Sommer oder das Popcorn im Kino oder das unbeschwerte Essen gehen mit Freunden, wenn man nicht vorher zehn Stunden lang die Speisekarte studiert hat oder einfach so ein bisschen den Gedankengang zu verändern und Was ich auch noch super hilfreich fand, klar, Gewichtszunahme gehört dazu ähm, bei einer Genesung. Es gibt aber auch noch viel, viel Wichtigeres und ähm, mir persönlich hat es auch geholfen, einfach da den Fokus so ein bisschen zu verlagern Mhm. auf die kleinen positiven Dinge im Leben, sodass das Gewicht dann irgendwann neemsächlich wurde. Also ich finde es nicht hilfreich, wenn man sich da regelmäßig mit konfrontiert und sich dann die Zahl auf der Waage anschaut und wie es mehr wird und wie die Zahl wahrscheinlich nach oben geht, sondern wenn man sich da einfach äh, auf die kleinen, schönen Dinge im Leben konzentriert. Wenn man sich schöne neue Kleidung kauft, wenn man die alte Kleidung ausmistet oder wenn man stattdessen zum Friseur geht oder <lacht> so genau in die Richtung. Fokus weg vom Gewicht hin zu den positiven mhm. Dingen. Das war, hat mir auch auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Und gleichzeitig dann einfach die Erkenntnis, dass mein Körper auch lernen darf, mir wieder zu vertrauen und dass ich die Kontrolle komplett an meinen Körper abgebe.
1: Ja, total wertvoll. Und ich fand es auch so schön, dass du gesagt hast, da darf man den Fokus verändern, weil das tatsächlich auch bei mir lange so war, dass ich halt einfach diesen Heilungsweg allein mit dem Essen und der Zunahme verbunden hab und gar nicht gesehen hab, was da noch so mit reinspielt, so wie du es gerade schön beschrieben hast, das Essen mit Freunden oder auch mal wieder spontan sein, flexibler werden, nicht mehr aus einem Zwang heraus Sport machen, sondern um sich mit dem Körper zu verbinden und so weiter und so fort. Das hat mir definitiv auch sehr geholfen und so konnte ich mir dann auch immer wieder sagen, Ich tue das Richtige und mein Körper reagiert einfach darauf, egal in welche Richtung, selbst wenn es bedeutet, dass ich das ein oder andere Kilo zunehme. Und im Laufe der Zeit konnte ich dann auch weg von dem Gedanken kommen, dass nur ein dünner Körper ein schöner Körper ist, weil ich einfach diesen ja neuen Körper, sage ich jetzt mal, mit ganz, ganz vielen, tollen Dingen verknüpft habe im Laufe der Zeit, wie eben dem spontanen Essen, wie eben dem Eis, aber auch einfach wieder Lachen, Lebensfreude und wirklich präsent und anwesend sein, wenn ich auch mit meinen Freunden unterwegs bin. Von daher ist das ein super wertvoller und hilfreicher Tipp, wofür ich dir sehr dankbar bin, dass du den geteilt hast. Und die Angst vor bestimmten Lebensmitteln und der Zunahme finden ja jetzt eher auf körperlicher Ebene statt, sage ich mal. Aber wir verfolgen ja heute beide diesen ganzheitlichen Ansatz. Also einen Ansatz, der sozusagen Körper, Geist und Seele vereint. Und für mich war der ganzheitliche Ansatz insofern wichtig, als dass ich immer wieder rückfällig geworden bin, solange ich mir eben nur das Symptom Essstörungen angeschaut habe und eben den Gedanken hatte, ja, ich muss einfach nur essen und zunehmen und der Rest regelt sich dann irgendwie von alleine. Kannst du noch mal erzählen, was der ganzheitliche Ansatz für dich überhaupt bedeutet und auch, was der ganzheitliche Ansatz für dich verändert hat.
0: Ich musste gerade schmunzeln, weil wir einfach in so vielen Dingen Ähnliches erlebt haben. Das ist wirklich super schön. (lacht) Zunächst mal der ganzheitliche Ansatz bedeutet einfach, dass Körper, Geist und Seele im Einklang sind. Also dass man sich nicht nur auf einen Teil fokussiert, sondern alle drei Dinge Mhm. behandelt. Und ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Klinikaufenthalten oder auch, ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sprechen, ich war auch selber lange in Therapie. Und auch da war es eher körperbezogen, also es ging trotzdem noch sehr viel ums Gewicht und ich glaube, dass Geist und Seele da echt oft vergessen werden und mir persönlich hat es aber wirklich am meisten geholfen, als ich für mich erkannt habe, warum habe ich eigentlich die Essstörung, was sind meine Klauumsätze, was sind meine Schadenanteile, also einfach viel tiefer da einzusteigen in die Materie, als sich immer nur aufs Essen zu konzentrieren. Und das ist super wertvoll und super wichtig, da auch nochmal genauer hinzuschauen. Was ist denn der Grund, warum hast du die Essstörung? Vor was will sie dich beschützen oder wozu dient sie?
1: Mhm. Ja,
0: wenn da eben auch
1: deine Therapeutin oder dein Therapeut für dich, die beziehungsweise der gerade zuhört, diesen ganzheitlichen Ansatz nicht verfolgt, dann bedeutet es auch nicht, dass deine Therapie schlecht ist, aber dass du einfach auch nochmal über den Tellerrand hinausschauen darfst und dir mal Bücher zu verschiedenen Themen der Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise besorgen kannst oder auch gerade auf Social Media so positiven Menschen folgen darfst, die eben diesen ganzheitlichen Ansatz auch vertreten und dir da einfach nochmal zusätzliche Inspiration holen kannst, weil Ja, für uns ist einfach super, super wichtig war, unsere Essstörung zu verstehen und ich glaube, Tamara, da kannst du mir auch nur zustimmen, dass halt dieses Verständnis für die eigene Essstörung so wichtig ist und ja auch Rückfällen beispielsweise vorbeugt, oder?
0: Total, auf jeden Fall. Also das war für mich wirklich so der Schlüsselmoment jetzt in in meiner Genesung. Es war sehr emotional auch, als ich äh, den Grund endlich verstanden habe, aber ähm, also seitdem, es läuft einfach wirklich alles viel, viel besser und ich kann viel besser reflektieren. Klar bedeutet es jetzt nicht, dass da auf einmal sich dann gar keine Essstörungsgedanken mehr einschleichen, aber es bedeutet einfach, man weiß viel besser damit umzugehen. Ich weiß dann zum Beispiel, was will mir der Gedanke jetzt sagen, was ist denn eigentlich gerade das Problem? Wo muss ich genauer hinschauen? Also die Essstörung ist ja nie das Problem, sage ich jetzt mal, sondern das liegt immer tiefer und deshalb darf man immer tiefgründiger schauen. Ja, Ja. Ja, genau. Da hast du auf jeden Fall einen Punkt, den
1: ich nur so unterschreiben kann. (lacht) Auf deinem Weg hast du ja auch gelernt, dich wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und gab es da bestimmte Routinen oder Dinge, die du dafür auch genutzt hast? die dir da geholfen haben, in die Verbindung mit deinem Körper zu gehen.
0: Ich mache auf jeden Fall regelmäßig Yoga. Also mir hilft wirklich Yoga total. Ich bin wahrscheinlich eine von vielen, aber es ist wirklich, ich kann es nur unterstreichen, mir hilft es total, einfach mich wieder zu spüren und da auch ins Fühlen zu kommen. Und ähm, was mir auch sehr hilft, sind regelmäßige Meditationen oder auch Spiegelübungen. Also ich stelle mich vor den Spiegel und zähle mir drei Dinge auf, die ich schön an mir finde und wiederhole das aber wirklich Tag für Tag, bis ich es dann auch verinnerlicht habe. Und sowas fand ich total nützlich und hilfreich, um mich einfach regelmäßig mit mir selber auch zu verbinden und um da auch ins Spüren zu kommen, wie geht es mir eigentlich gerade, was brauche ich gerade, was fühle ich gerade. Richtig wertvoll und schön vor allen Dingen die Routine mit dem Spiegel,
1: weil ja gerade der Spiegel für ganz viele eher so einen triggernden Faktor darstellt und sich dann einfach wohlwollend und fürsorglich, liebevoll vor dem Spiegel zu begegnen und drei Dinge aufzuzählen, die man schön an mhm. sich findet oder Ja, um mal im Kleinen anzufangen, einfach drei Dinge zu finden, die man vielleicht auch akzeptieren kann. Für alle, denen es noch schwerfällt, drei Dinge zu finden, die man wirklich schön an sich findet. Das ist auf jeden Fall super hilfreich. Und wir haben ja auch beide Hunde und ich finde alleine, die helfen einem auch, total aus diesem Strudel mal rauszukommen, weil die einfach immer so unbeschwert sind und ja, im einen Moment total ruhig da liegen, im nächsten Moment sind sie dann total aufgedreht und wollen spielen und da denke ich mir immer, boah, ey, die sind so frei und leben einfach ihr Leben, machen sich gar keine Gedanken über irgendwas auch einfach mal Tiere zu beobachten. Selbst wenn das nur irgendwelche Katzen- YouTube-Videos oder so sind, das macht auch oft einfach schon gute Laune.
0: (lacht) Definitiv, ja, kann ich nur so unterstreichen. Und ähm, ich finde, es bringt tatsächlich auch nichts, weil bei mir war es eine ganze Zeit lang so, da habe ich wirklich einfach alles nur verdrängt. Also ich habe mich bewusst Mhm. nicht mehr vor den Spiegel gestellt. Ich habe bewusst mich nicht mehr selber angeschaut und habe alles nur verdrängt. Und es ist wirklich so wertvoll, und so wichtig, wenn man sich auch mit sich selber auseinandersetzt und wenn man sich mit sich selber beschäftigt und mhm. ja, das wollte ich auch noch mal betonen, das hat ja. mir super viel gebracht.
1: Ja, das stimmt, gerade in der Rise Up and Shine Uni macht man das ja auch ganz, ganz viel mit Schreiben und Überschreiben, mhm. also das ist vielleicht auch noch so ein Tipp, mal zu journalen oder in sich zu gehen und die Gedanken zu Papier zu bringen, ich sage auch immer, dass das oft so eine Routine ist, von der wir denken, ist irgendwie ätzend und anstrengend, aber meistens merkt man dann hinterher, wie gut das einem tatsächlich tut, diese Gedanken mal aus dem Kopf auf Papier zu bringen, weil oft ist im Kopf so, dass wir vom einen Gedanken zum nächsten springen und dann wieder zurück zum anderen. Und dass wir auch manchmal in Gedanken anfangen, aber gar nicht wirklich bis zum Ende denken. Und dieses Schreiben zwingt uns dann tatsächlich auch einfach mal, Gedanken wirklich zu Ende zu denken. Und dadurch können wir viele essgestörte Gedanken auch allein schon entkräftigen. Deshalb das an der Stelle noch zu ergänzen. Und gerade weil wir beide uns ja jetzt auch schon etwas länger kennen und ja beide auch viele Rückfälle hatten im Laufe der Zeit und uns die Erstörung immer, immer wieder eingeholt hat, würde mich noch interessieren, ob du den Gedanken kennst, es einfach niemals aus der Erstörung schaffen zu können. Und wenn ja, was du gerne deinem jüngeren Ich an der Stelle sagen würdest, dass diesen Gedanken
0: hat. Hm, kenne ich äh, nur zu gut. Ich dachte wirklich, hey Tamara, das ist jetzt dein Leben, dass du so leben musst und du spielst nach außen hin die Rolle und jeder denkt, du bist gesund, aber in dir sieht es ganz anders aus und wenn du so weitermachst, wirst du es nie schaffen. Also ja, den Gedanke kenne ich wirklich sehr, sehr gut. Ich kann aber nur betonen, es ist wirklich möglich, da rauszukommen und es rauszuschaffen und setz dich einfach mit dir selber auseinander. Versuch rauszufinden, was der Grund für die Essstörung ist, weshalb sie da ist. Und das Gleiche würde ich auch mal in meinem jüngeren Ich mitgehen. Also glaub an dich, sei stark und du wirst da raus schaffen und du wirst deinen Weg gehen. Und vor allem, du bist genau richtig, so wie du bist. Und ja, jeder kann es schaffen fängt meistens mit nur einer Entscheidung an. Und sobald man die Entscheidung getroffen hat, wird es dann stetig einfacher. Ja,
1: kleiner Power-Talk von dir an der Stelle. (lacht) Genau. Richtig wertvoll. Und wir haben es ja jetzt vorhin schon mal vorweggenommen, als wir auch gesagt haben, dass Heilung sich eben absolut lohnt und dass es keinen Menschen gibt, der den Weg aus der Essstörung gegangen ist und dann gesagt hat, das war nichts und ich gehe lieber wieder zurück. Und gerade jetzt hast du ja auch nochmal betont, dass Heilung eben für jede und jeden möglich ist. Und deshalb würde mich noch total interessieren, ob es bei dir auch so einen Moment gab, in dem du gespürt hast, dass es ein Leben nach der Erstörung gibt und in dem du auch so unglaublich dankbar war es, diesen doch sehr anstrengenden, kräftezehrenden und ja irgendwo auch langwierigen Weg der Heilung gegangen zu sein?
0: Das ist aber eine super schöne Frage. Wenn ich so drüber nachdenke, es gibt jetzt keinen einen großen Moment, aber vielmehr sind es für mich die kleinen Momente, die ich jetzt einfach wieder zu schätzen weiß. Ich kann wieder mit der Gassi gehen und kann mich auf meinen Hund konzentrieren oder nehme dabei die Sonnenstrahlen auf meiner Haut wahr oder genieße das Abendessen, das ich zusammen mit meinem Verlobten koche. Also es sind einfach so diese ganzen kleinen Dinge, die dann wieder möglich sind und man kann wieder fühlen, man kann das Glück wieder spüren und am Ende sind es ja auch die ganzen kleinen Dinge und die kleinen ja, Ausschlage eben den Sachen, die dann das Glück im Gesamten ausmachen.
1: Mhm. Ja, und vor allen Dingen kannst du, sobald es an der Zeit für deine Hochzeit ist, dann die Hochzeitstorte in vollen Zügen genießen, ohne schlechtes Gewissen. <lacht> und du wirst auch einfach so wunderschön aussehen in deinem Hochzeitskleid. Ich habe es ja schon vorhin kurz im Vorgespräch <lacht> gesagt, dass ich mir dich schon richtig gut vorstellen kann.
0: Oh, danke Saskia, das ist lieb. Ja, und da freue ich mich schon. <lacht> Voll schön, ja.
1: Ich würde dir gerne noch meine Abschlussfrage stellen, die ja alle meine Interviewgäste gestellt bekommen. Und zwar sind wir ja im Bunte-Zebras-Podcast, in dem es auch unter anderem um die bunten Eigenschaften geht. Deshalb würde ich auch von dir gerne wissen, was eine bunte Eigenschaft Von dir ist gegebenenfalls auch, was bunte Eigenschaften von dir sind, (lacht) kannst du gerne mal teilen
0: eine bunte Eigenschaft von mir. Ich würde mal behaupten, ich bin sehr abenteuerlustig, da ich ja einfach jahrelang jetzt wirklich gefangen war in meinen Kontrollen und Routinen und Zwängen und seitdem ich die Essstörung äh, losgeworden bin, bin ich einfach wirklich super neugierig auf alles Neue und äh, möchte so viel erleben, wie nur möglich. Ja, von daher ist das eine äh, bunte Eigenschaft. Zum anderen würde ich aber auch mal behaupten, bin ich sehr empathisch, egal ob es jetzt bei Menschen oder bei Tier ist. Also ich kann mich immer super gut in andere hineinversetzen. Das würde ich mal so so unterstreichen, dass das meine zwei buntesten Eigenschaften sind.
1: Toll schön. Ja, richtig toll. Und ja auch dein Instagram-Account, den du jetzt erst vor gerade einmal drei oder vier Monaten gestartet hast, ist ja auch wieder so ein neues Abenteuer für dich und da ist es auch einfach schön, deine Reise begleiten zu dürfen und ja, da einfach zu sehen, auf welche Abenteuer du uns noch so mitnimmst. Von daher sind wir da alle sehr gespannt <lacht> und verfolgen dich ganz fleißig. <lacht> <und> ich auch. <lacht> An der Stelle auch danke für das super schöne Gespräch. Wenn du magst, dann Lass du gerne noch ein Abschlusswort sprechen, falls es noch irgendwas gibt, das dir auf dem Herzen liegt. Und ja, ich sag schon mal Danke.
0: <lacht> ja, super. Vielen Dank, EM-Sophia. Es hat mich sehr gefreut, dass ich heute hier dabei sein durfte und an alle, die hier gerade draußen zuhören glaubt an euch und trefft die richtige Entscheidung. Es ist meistens wirklich nur ein Schritt und wenn ihr den einen Schritt geht, dann wird es stetig besser werden und ihr schafft es und ihr seid definitiv schon auf dem richtigen Weg. Vielen Dank fürs Teilen. Mach's gut, liebe Tamara und bis ganz
1: bald. (lacht) Tschüss. Wenn du noch mehr über Tamara erfahren möchtest, dann schau auf jeden Fall bei ihr auf Instagram vorbei und teil auch super gerne deine Erkenntnisse aus unserer gemeinsamen Podcast Folge mit uns. Es würde uns auf jeden Fall riesig freuen. Also ja, erzähl uns gerne was du dir aus der Folge mitgenommen hast, was sich vielleicht auch für dich verändert hat, seit du einen ganzheitlichen Ansatz der Heilung deiner Essstörung verfolgst. Und dein Feedback ist nicht nur wichtig für mich, damit ich noch mehr Menschen erreichen und auf deine Themenwünsche eingehen kann. Es hilft auch dir beim Verarbeiten der Aspekte, die in den Folgen angesprochen wurden. Und damit du das Ganze für dich nochmal reflektieren kannst und einfach mal schauen kannst, wo du für dich in die Umsetzung gehst und deswegen hoffe ich, dass die Folge jetzt noch ein Weilchen in dir arbeitet. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, einen guten Morgen, einen tollen Abend, wann und wo auch immer du die Folge anhörst. Hoffe ich, dass es dir gut geht und sage dir, sei bunt oder bleibe bunt, alles Liebe, deine Saskia.